0: De fábula,
1: de fábula,
2: misterios y leyendas de nuestra tierra.
3: Hace algunos pocos años, en San José de Metán, Salta, la tarde empieza a ceder su lugar y la noche crece. Tanto como la selva crece en las laderas del cerro, el creptón allí a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar vive Joaquín un arriero Joaquín no anda durmiendo bien y esta noche está decidido a ponerle fin a eso eso que últimamente lo tiene en vela será un chancho un puma él espera que sea un chancho que cuando baja el sol se mete en el gallinero y hace desastres mientras rodea la casa en medio del monte sigilosamente carga el trabuco espera no tener que usarlo con asustar al bicho le va a bastar hace guardia pero el sueño lo arrebata y cabecea un par de veces antes de quedarse dormido de pronto el terrible barullo que viene del interior del gallinero lo despierta seguro que aquel bicho aprovechó y se metió Joaquín se pone de pie y apura el paso trabuco en mano pero cuando llega a la puerta del gallinero se detiene. Es que allí adentro ve una sombra que no le gusta nada. No parece la de un puma, y mucho menos la de un chancho. ¿Quién anda ahí? El hombre tiembla, pero insiste. ¿Quién anda ahí, he dicho? Como única respuesta recibe un tremendo plumerío y más cascareos enloquecidos. Joaquín tiene miedo. Esa sombra bien podría ser la de un... Paisano, pero un paisano algo morrudo, algo grande, aunque el olor, el olor es muy fuerte, es salvaje, profundamente salvaje. No me
2: importa quién sea usted, es la última vez que le aviso, salga y no vuelva, ¿escuchó?
3: Y entonces, al fin el intruso le responde, pero lo hace con una voz grave, repitiendo sus últimas palabras como si se burlara. No vuelva, ¿escuchó? Embaletonado Joaquín se mete en el gallinero, de repente las gallinas callan. El silencio es absoluto, no se escucha ni un aleteo, y absoluta también es la oscuridad, como si todas las tinieblas de la noche se apretaran adentro de ese lugar. Entonces lo ve, algo más oscuro que aquellas tinieblas, gira hacia él, haciendo que dos extraños ojos verdes brillen en la negrura. El espanto es demasiado, y entonces Joaquín instintivamente aprieta el gatillo. Un nuevo plumerío estalla, y la bestia abatida cae cuan larga es, quedando la mitad superior de su peludo cuerpo fuera del gallinero. La luna ilumina tenuemente la cabeza, y Joaquín sabe al fin lo que es aquella cosa. Las leyendas eran ciertas. El hombre no pudo evitar decir en voz alta aquel nombre de aquel monstruo. Y entonces, en su último suspiro, la bestia abre sus fauces, y vuelve a imitar la voz de Joaquín, repitiendo aquella última palabra que acaba de emitir el arriero.
2: Ucumar.
4: Este en particular, cantado por León Gieco, que te cuento la anécdota más importante, es que León estaba en Alemania grabando su. uno de sus discos, no recuerdo cuál, porque esto es de los 90 a esta hora. Eh, y bueno, yo pensando en la raíz folclórica de León y en que la leyenda tenía que ver con nuestro norte argentino, se me ocurrió hacer una especie de, de carnavalito ahí este, con ciertos toques eh, electrónicos, ¿no? porque eso está grabado todo con máquinas, este, está grabado, hay charango también, hay percusiones, pero fundamentalmente intentamos hacer un tema simple que representara la esencia de esa región del país y con la voz de León, que lo particular fue que él, fue una de las primeras grabaciones que yo hice, mirá que he hecho muchas porque me dedico a esto hace unos 40 años, pero eh, él me mandó la voz desde Alemania grabada y ahí pudimos insertarla, editarla y, y finalmente mezclarla luego acá en, en Argentina y bueno, quedó esta maravilla, este registro tan hermoso de la leyenda de Coquena y el Ucumar. Espero que les guste.
0: La tarde se desarrolla, las llamas llevan la llama. Que ilumina el alma colla, bajo los gorros de lana, la montaña se estremece, cuando dos nombres se nombran, y cuando el sol aparece, se escurren entre las sombras, carnavales de la puna, que te invitan a soñar, cuando bajan de la luna, coquena y el luna. y el lucumar, tiempos de baile y de risas que no acabe el carnaval que estén siempre entre los cholos coquena y el lucumar. carnavales de la puna que te invitan a soñar cuando
3: Escuchamos a Libertablas con la canción carnavalito del Coquena y el Ucumar, con la voz de León Gieco. Bueno, Libertable es una agrupación formada por actores, por titireteros, que han, este, rescatado varias leyendas, este, y nosotros justamente estamos tratando de rescatar leyendas. Guillermo Barrantes, soy Diego Ruiz Díaz, y vamos a hablar justamente del Ucumar. Escuchamos a Daniel también, Daniel Claudio García, el que creó la música, justamente, del carnavalito, junto a Leo Sujatuch, que son de libertablas y, bueno, como decíamos, ellos han tratado de rescatar para que las leyendas no se pierdan y la, las han llevado a los chicos, ¿no?, a que los chicos, bueno, las puedan escuchar, las puedan disfrutar en espectáculos musicales infantiles. Bueno, y acá justamente el Ucumar. ¿Qué es el Ucumar, Guillermo Barrantes?
2: ¿Cómo va, Diego? ¿Qué tal? Eh, el Ucumar es una especie de hombre oso, ¿hm? de lo que es el noroeste argentino, pero también se lo puede entender como, como parte de una familia de seres míticos, eh, de, hasta del Amazonas incluso. Eh, hay un, un hombre oso del Amazonas, del folclore amazónico, que es el Mapinguarí, que a cambio... El, el Kumar es mucho más hombre que oso, por así decirlo. El Mapinguarí es más monstruoso, tiene la boca, según se cuenta, eh, en el estómago. ¿m el Anchanchu es un vampiro de los Cayaguayas. Sí, que es un pueblo de lo que hoy es Bolivia, eh, y también tiene esta especie de mezcla entre bestia y hombre. Así que eh, nuestro Ukumar, de Salta, de Jujuy, de, de las Yungas, ¿sí? supuestamente el Ukumar habita en cavernas este, de las Yungas, estas selvas que crecen en las laderas montañosas ¿sí? de los Andes. Eh, eh, es, es nuestro es, es, es más, más hombre que oso más oso que hombre hay muchas versiones eh, algunos eran de un solo ukumar otros de una especie ¿sí? eh, se habla de la ukumara también así que tenemos, tenemos un abanico interesantísimo, mítico
3: y el caramelito hablaba del coquena y el ukumar también ¿no? ¿el
2: coquena qué es? Que Coquena es este. Es, es pariente de Lucumar en, este, en, este, en esta cuestión de, de estar cerca. El, el territorio mítico del Coquena se parece al de Lucumar, es el noroeste. El Coquena es una especie de, de dios de la puna. ¿sí? Este, él cuida a las alpacas, a las vicuñas, eh, protege a los cazadores buenos y no a los malos, a los que se abusan de la cacería, ¿sí? Eh, así que. Podemos imaginar, a partir del tema que escuchábamos en la voz de León Jico.
5: Que hay una relación entre ambos.
2: Exacto, que andan juntos, ¿eh? Este, tanto el Coquena como el Ucumar. Eh, en una versión así, este, bien mítica del noroeste.
5: Desde hace muchísimo tiempo, según cuenta este relato, en la época de la creación del mundo, Viracocha, que era el gran dios Inca, creó a la vez varios seres a su imagen y semejanza, es decir, humanos muy bellos muy destacados, pero que llegaron a traicionarlo a este dios y eso provocó su furia y los castigó convirtiéndolos en una especie de osos o gorilas para que vagaran por la tierra sacándolo de ese panteón de los dioses incas. Una de esas mujeres convertidas en bestia pasó por una aldea, vio a un hijo de un cacique, a un príncipe y se enamoró perdidamente de él. Entonces, lo secuestró, se lo llevó a una cueva y lo tuvo cautivo por siempre con ella. Esa bestia engendró un hijo con ese hombre que resultó ser mucho más monstruoso que su madre. Ese engendro creció hasta convertirse en un enorme monstruo peludo que recorría todos los campos, los montes, sembrando el terror y haciendo muchísimo daño no solamente a los humanos, sino también a a sus animales, a sus ganados y a sus pertenencias. Al igual que su madre, ese monstruo se enamoró de una doncella, de una humana, e hizo lo mismo que su progenitora. La secuestró, la llevó a su cueva y también tuvo un hijo con ella para que no se le escapara esta mujer, la guardó en una cueva, selló la puerta con una gran piedra y solo ese monstruo era capaz de mover la piedra para salir a hacer sus fechorías y volver luego a vigilar a su cautiva y también al hijo que tuvo con ella. A diferencia de los dos monstruos anteriores que habían nacido por este hechizo, ese nuevo hijo era un ser bello. Era un oso gris que tenía en su pelaje una especie de anteojos Alrededor de sus ojos, muy bueno, muy tierno y que cuando fue creciendo se hizo tan fuerte como su padre. Lo que le dio fuerzas para mover esa piedra que cancelaba la puerta de la cueva y así logró liberar a su madre. Juntos se escaparon, esto hizo que su padre, ese monstruo que los nativos denominaban Ukumar, se pusiera mucho más furioso y anduviera por todo el mundo buscando a su mujer, y a su hijo, tratando de encontrarlos para volver a llevarlos a la cueva y para volver a someterlos.
0: ¡San Vita para mi metan, querido! ¡Primera! <música>
1: De mi salta cerro verde de flor de tarco en las mañanas de azales y lapachos perfumada ay me dan pedacito de mi alma tierra dulce de mi salta esa es pierna muchachita provinciana sur de salta su paisaje y su tonaba. Fértil es su
0: piel trigueña y pura, miel de bonde aranda, nala y en su
1: boca, por su vientre corre un río de agua clara, valle verde su mirada. Vuelta, San José de metal mi pago, mi lugar, mi tierra amada. Por el que soy buen cantor, pienso en vos si y me da por nombrarte mi alma, vuelvo a vos en una sanidad. ¡Vamos, pues, cero! que suele esa segundita, no más! ¡Adentro! Tierra gaucha que ha forjado nuestra historia, con la costa de Yatasto en la memoria Por Gallo o por un sos tan hermosa Noche, que y una luna soñadora Cuando estoy en las pared tras de un dorado puramente me enamora. Con diciembre todo es fiesta y alegría Porque llega el festiviel junto a su magia Por tus calles se respira serenar canta el río, canta mi alma porque siempre el llega y se queda los puesteros aquí te caen, San José de Metán mi pago, mi lugar, mi tierra
3: Bueno, quien nos contaba la leyenda antes es Fabio Pérez Paz, escritor, comunicador desde Salta, escribió la saga Duende Amigo con leyendas regionales justamente del norte argentino, a quien vamos a escuchar también ahora. Fabio Pérez Paz. Efectivamente,
5: el Ucumar es real, obviamente no es un monstruo. Es conocido como el oso andino o el oso de anteojos, inclusive en los zoológicos de Buenos Aires. Creo haber visto un par de ejemplares alguna vez de estos seres maravillosos. Es un oso que tiene el tamaño de un oso pardo, de un oso norteamericano, pero a la vez el pelaje y la forma que tiene distribuido los colores lo hacen quizás no tan espectacular como el panda, pero sí un oso muy, pero muy bonito vive desde Venezuela hasta el norte argentino por la zona de la cordillera de los Andes tiene una característica que tiene un olfato muy pero muy sensible puede detectar un humano a más de 100 metros de distancia entonces cuando los nativos andaban por la zona andina y veían a lo lejos que algo se movía era el oso andino que los había captado y gracias a su olfato tenía tiempo para esconderse para escabullirse entonces los humanos lo veían pero desde lejos veían una figura muy grande una figura peluda y eso realmente los aterrorizaba y lo bautizaron el Ukumar. <tose>
1: de tu río el valle mío se hizo en flor vibra todo mi ser al cantar mi canción
6: Estaré, salta cuna de mi ser, como en aquellos
1: tiempos, cuando era chango, quiero. Volgar. y cantar en tu reja en una noche primavera. Y cantar en tu reja en una noche primavera. Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos cuando era ya.
3: Escuchamos a los fronterizos con Recuerdo de Salta, justamente ahí donde están los valles, los cerros, el perfume de albahaca, decían los fronterizos, ¿no? El carnaval, también mencionado, que venimos del principio con el carnaval del Coquena y del Ucumar. Y también escuchamos a Fabio Pérez Paz, escritor, comunicador desde Salta, que escribió la saga Duende Amigo con leyendas del norte argentino, hablando de un posible, si se quiere, bueno, explicación lógica, de lo
2: que sería el ocumar, ¿no? Claro, claro es el, el origen este, eh, rastreado, ¿no? De, de, un, una posibilidad eh, bastante, eh, con bastante evidencia, de que eh, el único ejemplar eh, que es el representante de, 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 de los osos en Sudamérica es este oso con anteojos. Si no hay otro oso en Sudamérica es este. Entonces la sorpresa de los pueblos originarios al ver, ¿no? a este oso eh, habría originado la leyenda del ocumar. Pero acá, igual, la fuerza del mito, de la leyenda, le gana todo, incluso estas evidencias del origen, ¿no? Porque el relato del comienzo, ¿sí? Uh -huh. eh, se basa se basa en algo que pasó. En Metán, en el crestón. En el crestón, ¿no? Este, este monte en, en este Metán eh, eh, se basa en algo que realmente pasó, que fue noticia, ¿sí? En donde un puestero, decíamos que esta es una, una historia de puesteros, ¿no? Un puestero abate a un intruso. ¿no? en un corral donde tenía sus aves, ¿sí? Eh, él cuenta que le ve ojos verdes, era de noche, lo abate, lo mata de un tiro, ¿no? Y, y lo ve, y, y la verdad que era un, una, una especie extraña, él no la, no la identifica con, con nada. ¿Y cuál es el primer nombre que se le viene a la cabeza a este puestero? Ucumar. Mateo Ucumar. No importa lo que se dice científicamente este, o antropológicamente. No, el tipo dijo, yo maté a un ukumar, eh, terminó entregando el cadáver a unos científicos. Los científicos aseguran de que se trataba de una especie de mono. Un mono caía aparentemente, ¿sí? Eh, y tampoco importó. Eh, uno puede matar a un ucumar. Pero nunca va a poder matar al mito.
3: Evidentemente estaba viva la leyenda, el mito en la persona, ¿no? Y, los, y en, exacto, las personas, ¿eh? en, en las personas. En las ¿sí? personas. En los puesteros.
2: Esta bandera, esta bandera de los puesteros, de, 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 de los arrieros, de, 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 de todos los que viven en el noroeste argentino y siguen contando esta leyenda. ¿eh?
3: Y bueno, nos iremos hasta la semana que viene a contar otra leyenda. La semana que viene nos reencontraremos con otra leyenda de nuestra tierra, pero nos vamos con los chalchaleros también salteños, ¿eh? Samba del adiós.
2: Hasta el jueves. ¡Tren!
6: Camino de la eternidad y batiendo tus alas te fuiste al azul, tranochado Señor de Chalchá. -chal. Y batiendo tus alas te fuiste al azul, tranochado Señor de Chalchá. -chal. Los reinos inmensos del sol, a buscando paisaje de luz. Y en la tierra tu voz va a dejar la historia de un canto que ayer nos unió. Y en la tierra tu voz va a dejar la historia de un canto que ayer nos unió. El fue tu voz, oh, como oh, fuego abrazado y alumbró con la fuerza del sol y su estilo y su voz. Un fruto maduro de miel y esplendor Y cosechas en tu despedida Un fruto maduro de miel y esplendor No es tan fácil decirles adiós Cuando a cruzar el
4: umbral
6: Y hoy el canto de los Chanchaleno, si a mí le no puede, viaje divina. Yo en de no, Chanchaleno, si a mí le no here yeah.